0: 22 décembre Lévitique chapitre 15 Psaume 119 verset 73 à 112 Marc chapitre 5 verset 21 à 43 Lévitique chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification, il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Verset 73 à 112 Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent. Après ta promesse, je dis « Quand me consoleras-tu » Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. secours moi Ils ont failli me terrasser et mort est exterminé, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours, jusqu'à la fin. Marc 5, verset 21 à 43 Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. » impose lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et les gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille.